0: En noviembre de 1958, durante los albores de la época dorada del rock and roll en Estados Unidos y tras terminar su relación con los miembros de The Crickets, Buddy Holly decidió iniciar una serie de conciertos conocidos como La Gira de Winter Dance Party.
1: Entre los músicos invitados a tocar con Buddy se encontraban Gilles Perry Richardson, conocido como The Big Bopper, y el músico de ascendencia mexicana Richie Valens.
0: Durante la gira, el autobús que los transportaba sufrió una serie de averías que finalmente lo volvieron inabordable, por lo que los músicos decidieron rentar una avioneta que los trasladara desde Clear Lake, Iowa, hasta su presentación en Moorhead, Minnesota.
1: El 3 de febrero de 1959, Bobby Holly, Big Bopper y Richie Valens abordaron la Beechcraft Bonanza 35 que los transportaría más allá de su destino. Quizá por errores en el clima o por la inexperiencia del joven piloto, la avioneta sufrió un accidente.
0: La posteridad guardaría este evento que se cobró la vida de tres grandes músicos como El Día que Murió la Música. Sin embargo, el espectáculo debe continuar.
1: Alguien debía cubrir el concierto de Buddy Holly en Moorhead, por lo que se decidió darle la oportunidad a un joven de apenas 15 años de edad y a su grupo, quienes atendieron el llamado de la radiodifusora local para tocar en el espectáculo.
0: Esa banda, formada apenas una semana antes de la tragedia, The Shadows, permitió que el joven se ganara rápidamente la simpatía del público y los productores. La tragedia de tres grandes músicos fue también la oportunidad de oro para hacer brillar la estrella de Bobby B.
1: Robert Thomas Belline, el joven que creció en una granja familiar de la comunidad de Tuomala, en Perth, tendría que ocupar ahora el lugar que los grandes del rock habían abandonado a la fuerza.
0: El mismo año de su debut inesperado, la improvisada banda The Shadows grabó su primer sencillo en Minneapolis, Suzy Baby, una canción que no podía negar la influencia recibida del Peggy Sue de Buddy Holly.
1: Apenas un año después firmó contrato con uno de los sellos discográficos más importantes de Estados Unidos en la época, Liberty Records, con una versión de What Do You Want, original de Adam Faye.
0: Pero su proyección definitiva, por lo que empezó a ser requerido por los escuchas de las radiodifusoras, llegó con su cuarto sencillo, una versión en género doo-wop de la canción del grupo The Clovers, Devil or Angel
1: además de sus apariciones en televisión Bobby B fue pionero de los videos musicales
0: por lo tanto también fue uno de los primeros rostros en cantar en los scopitones, que eran rocolas con pantalla que reproducían a la par de canciones los videos musicales de las mismas
1: en 1963 lanzó un álbum titulado Remember Bobby Holly, pues nunca negó la influencia que este había representado para él y para The Shadows. Podemos decir que Bobby B. era la conjugación perfecta entre suerte y talento, además de la iniciativa para aprovechar ambas.
0: Otra muestra de ello es la amistad que formó a sus inicios de su carrera con un músico que decía llamarse Elston Gunn, aunque su verdadero nombre era Robert Allen Zimmerman quien hasta la fecha es más reconocido por su nombre artístico, Bob Dylan. My tears are fallen Cause you've taken her away And though it really hurts me so There's something that I've gotta say Take good care of my baby Please don't ever make her blue Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. I'll take good care of my
1: baby.
0: Now don't you ever make her cry. Just let your... En 2011 fue diagnosticado con Alzheimer. Y el pasado 24 de octubre de 2016, murió a los 73 años de edad, un año después de que lo hiciera su esposa. Si bien su música se estancó en un estilo determinado en el tiempo, también se volvió en una impronta necesaria y reconocible de la historia musical moderna.
1: Músicos que el tiempo no borra.
0: Indeleble
1: indeleble